0: Hello， 欢迎收听《h i d o 大联盟》第一百四十五集。我是人在台北的 Adam， 我是军旅生涯倒数一个月以内的 Jackie 李炳生。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除大联盟当周实施话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道内容。有机会的话，我们会邀请台湾首次大联盟或是棒球记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们唱聊独家观点。那这一集是今年的最后一集，照惯例也是要来回顾一下。不过在回顾今年我们两个重大事件之前，哦，先来聊一下时事，跟跟往常一样。对，哎，这个礼拜其实有算是两两个大新闻哦。呃，柳贤正跟 Darvish 开口都签约了，两个算是市场上第二个层级的左投
1: 、呃。第二个层级呃最好的这些投手几乎都已经结束了，就是。市场上好像已经这种 A 咖 B 咖的这些比较优质的轮值前三号的投手
0: 都已经尘埃落定了。对自由球员方面，几乎都已经找到行东家。其实还蛮快的，在很快过新年之前，我、哦啊、原本想说，可能如果是像去年这样的话，可能 Gary Cole 都还到春训之前都还没有签约。
1: 对你如果看过去两年的自由球员市场的情况，你就会觉得哇，今年会不会这一些投手要等到很后面才签约？柳贤振会不会像去年的 Dallas 开口一样？结果没有。我们这一个冬天的自由球员市场真的很热络。我们其实前两集有讨论到，然后在圣诞节这一周，哇，几乎所有大咖的自由球员都已经找到了新东家，而且他们签的合约不会说那种哦非常难看，或是出乎大家意料的低薪。其实他们签的合约都算是符合大家的预期，甚至有一些是超出我们原本的预期的
0: 。对，刘贤正拿到这张四年八千万的合约，跟多伦多蓝鸟队，应该目前合约细节还没有透露，不过应该会是。每一年都是2000万美金，所以如果这样看起来，陈伟霆领的比刘贤正明至少在明年还
1: 要多哎。总值，而且合约总值上来讲，如果你算进通膨的因素的话，它总值八二零一六年的8000万也比现在的8000万还要多。
0: 对对，如果你这样算， 2 0 1 6年的时候他拿的是也是8000万。对，虽然是多一年了、啊。对，多一年。但是如果你这样看，当然刘贤正他这个合约年投的非常好對，当然绝对比陈伟霆在合约年2 0 1 5年那年还投的更好。不过柳贤正大家也知道，他伤病实在太丰富，他几乎没有几季是健康的。对哦，柳贤正在最近的六年，只有三年投超过一百五十局
1: 。对，如果你看柳贤正跟陈伟英这两个，其实他们有蛮多相似点，他们都是亚洲来的左投，对，这个是一个相似点。但是最大的明显区别就是，陈伟英当初签约的时候，他最大的优势是稳定性，他在精英队，哎、欸，每一年都能稳稳的缴很多局数，而且受伤的情况很少。但是他的成绩就是哎普普，就是联盟平均以上不会太多。柳贤正刚好是反过来，柳贤正是这几年他一直哎伤病很多，但是他的这两年的这个投球的表现超乎大家预期，而且甚至表现非常好，拿到了这个防御率王的头衔。所以这样一相两相比较之下，哎，像互相抵消，好像他们两个人都拿到八千万，总之八千万美金合约还算合理。那柳贤正平均年薪高也是合理，因为。球队考量到他已经三十二岁，快三十三岁了，对、啊，明年
0: 开季前就三十三了。对
1: ，然后加上他伤病史，所以合约短一点，四年，然后把平均年薪冲高，这是一个合理的情况。哎、欸，不过他这样子合
0: 约的这个平均年薪还比呃邦高人还要高哎。对，这这倒是令人觉得蛮意外。如果你告诉我在二零一九年春训的时候说，哎、欸，这两位今年都会成为自由球员。但是邦甘尔拿了一张合约平均价值还比刘贤正低的，我会觉得你是疯了、嗯
1: 。对，在那个当下，虽然刘贤正他在2018年投的哎、欸、很好，可是真的是伤愈复出只有很小的样子。而且
0: 说真的也没有跟今年比，但有点差距。对，沒剛剛那麼就没有像今年那
1: 么 dominant 那么窄制。那邦甘尔当然是从那个 dirt bike 事件之后，就是他骑车受伤之后，他表现有所下滑。可是毕竟他的这个 track record， 他过去的成绩，然后还有他的名誉上的加成效果。都会让你觉得邦加尔应该拿到会比刘贤镇好很多的合约，哎、欸，结果现在不一样
0: 。而且我其实看到刘贤镇，我原本也他会留在洛杉矶啊，我觉得他可能不是到期的天使，因为毕竟不用搬家嘛。嗯、像我觉得，而且以市场性来讲，韩国那边市场性一定比较好。可、嗯、没想到蓝鸟队签的？而且蓝鸟队，你说其实感觉也不是明年要冲的球队，签、嗯、一个相对呃比较集战力的投手，我其实有点看不太懂。
1: 其实蓝鸟队他们今年的冬季的操作动作有有一点已经在为可能二零二一年做竞争铺陈了，因为他们签了三口俊、补牛棚跟轮值的这个深度，然后 t e n n e r Rowart 就是 r o w
0: a r k 也不算很大卡嘛
1: 。那柳贤正算是补了他们的就是轮值的顶级投手的位置。当然，他们先发投手还缺非常多。今年就应该说明年二零二零年应该是还没有准备好，但是他们一批 g u e r r e r o 啊、b i s h e r 啊、B 九这些新秀起来，他们。未来两三年是大有可为的，所以可以理解他们这样子的操作。然后柳贤振这张合约八千美金是蓝鸟队史上第三大的合约，然后前两大分别是 Vernon Wells， 大家如果还记得一亿两千六百万美金的合约，然后还有 Russell Martin 八千两百万美金的合约，所以他们给柳贤振算是给足了面子。哦，真的
0: ，真的这样真的蛮不错的、哦。因为一个呃快要三十三岁的投手来讲，能拿到这样的合约也是蛮不简单，而且四年的长度，而且他还是。非常不健，相对起来非常不健康的一个投手、嗯。对
1: ，那接下来看另外一位是去年直到六月才签约的大胡子，达拉斯开口。今年不一样，算春假放的比较久，寒假放的比较久了。对，然后他今年在哎、欸、还没到二零二零年就已经拿到他的这个自由球员合约，而且算是他应该是算他心目中理想的价码了、嗯，算是蛮不错的、欸。对，是三年的五千五百万。合约，我觉得应该就不会让他有跟去年他拿到自由球员合约的时候反应，就是说，哎、欸，这个很多球队报价的不符不符合我的身价，我不想要签这些，也也
0: 想要等啊。那时候他可能也察觉到市场的这个情况嘛，因为今年市场已经跟去年不一样了。也其实我觉得也在我们意料之外，嗯、因为嗯，相较起来是热络很多，而且当时开口在加入白袜跟。呃，刘贤正加入蓝鸟，感觉是完全不同的风景，所以两个都是左头。嗯，可是白袜很明显明年要冲了，要冲了、呃。不管怎样，就是我现在派这个找一个有经验的投手来，我就是要把这个轮子顶下。而且他，呃，刘贤正可能是顶王牌的角色，可能是头号先发，可能是开幕战先发。但你打到开口肯，肯肯定不是，因为可能会是只有利托去当开幕战先发，嗯、开口可能是二号或三号、嗯。所以目前看起来，开口应该算是你可以看这么好的投手，他在这个轮子里面也只能排到。二号或三号，你就知道，哎、欸，其实这个白袜队这个很年轻的阵
1: 容其实是很有竞争力的。对，白袜今年的冬季补强很明显，从一开始的亚斯马尼·格兰到，然后到后来延长合约的 Jose Abreu， 然后接下来达拉斯·凯口尔补强算是补中要害了，因为他们轮值他们很大的问题。虽然二零一九年有 GIO 基尤里头跳出来，可是其他的年轻投手还是在撞墙期的状态。但是明年，哎、欸，他们签了 g 尤·冈萨雷斯，大家都不要忘记。然后现在有 Giolito, 还有 i n c a r n a c y 用也签了，对这个我是等一下要讲，就是 DH 的部分他们也补强了 i n c a r n a c y 用，这样就不用靠 z a Collins h c 来独撑了。所以现在有 i n c a r n a c y 用，轮值的话有 g e o l i t t l e 还有 k 开口 j e w e l i t t l e 是他是王牌等级，然后现在后面两个资深的投手加进来，所以让深度变强。然后剩下就是看年轻投手的回流，看他们能不能把表现拉回来一点。然后再加上明年 Michael Copack 会回来伤愈归队，这是他们的 Upside。所以明年的白袜队是蛮值得期待的，因为他们还有 Lloyd h e r n a n e z 然后他们也找来 Nomar Mazara 补强他们的外野，所以这样的情况下，他们明年是很有看头的
0: 。对，而且相较起来，每年中区应该是六个分区里面呃，算是比较容易拿到的这个网座，相对竞争性是比较差一点。也许呃，可能双城队还有印第安人队，但印第安人现在走下坡，所以其实你真的也许竞争的队伍只有一支半。所以，相较起其他分区来讲，白袜如果再放在任何分区，放在美联中区，绝对是最有机会的
1: 。我最近看了一篇专栏，他写到为什么今年的冬季市场会这么热络，然后他写到一个有趣的观点，就是说，因为今年大联盟在球季末的时候，负面新闻太多了，包括这个鸦片的东西，包括这个太空人作弊的作弊的事情的，然后还有他们的。高阶主管这个对女性记者不礼貌的事情，哦
0: ，是在世界在季后赛发生的事情。对
1: ，Topman 事件，所以很多负面新闻一直跳出来，一直跳出来，然后包括劳资关系紧张等等。那这一个冬季热落的整个浪潮下来，几乎是冲淡了很多大联盟负面新闻的效果，我还或是把小联盟砍掉四十二对。哦，对，那个也是一个很大的负面新闻，因为引起轩然大波嘛，然后有很多人去反对。所以这个有可能是因为这样的情况，然后很多大联盟球队或是大联盟的高层，他们觉得，哎、欸，我们应该要来做一些事情啊，冲淡这一些负面效应，所以是一个转移话题的效果
0: 。哎、欸，我反而觉得是因为二零二一年要重启劳资谈判、嗯，所以，哎、欸，我希望至少在资方这边多少有一点进展，对，不要让原本已经很差的关系继续恶化下去，不然，哎、欸，到时候真的谈不下去，对，很可能两败俱伤，罢工不打了，对，大家都没钱赚，你看你要怎么办。
1: 这这也是有可能的一个因素。那另一个可能因素是，因为今年的休赛季有非常多这种超 A A Plus 等级的大咖自由球员，像 Gary Cole、Stephen s t r a s b e r g Anthony Rendon。那这种球员就是会有很多球员球队去竞逐，那炒热这个话题。而且今年的竞逐的球队很多，很积极。就是、你看到 Gary Cole， 大家把他的这个平均年薪是堆高 ；Stephen s t r a s b e r g 想要买他的买主也很多，然后 Anthony Rendon 买主也很多。游击兵跟天使竞争到最后一刻，然后天使胜出，这样，所以禁足大咖自由权也让这个冬季的自由市场看起来蛮热的。而且今年美联的状态有点奇特哦，像今年七支胜率在五成以上的队伍，只有洋基这一支球队做出了有感的补强，就是补进了 Gary Cole， 那其他六支球队都没有什么动作，反而是哎胜率可能五成以下，或者是那种中间。偏偏弱的球队在做大幅度的补强，白袜、游击兵、天使、蓝鸟，为什么会这样？有可能一个原因是，哎、欸，他们看到去年双城队的一些动作，哦、今年了，因、就、为、是、这个球上個球，应该说二零一八到二零一九这那个休赛季，双城队他们做了一些补强，包括补进 Nelson Cruz， 然后做一些阵容、教练团然后的一些调整。双城队在去年。应该说，从2018到2019年，他们利用了呃美联中区其他球队，印第安人队没有补强的一个态势，然后在2019年大放异彩这样子。那这些这些像白袜、游击兵、天使、蓝鸟，有可能都想成为呃2020年的双城队，就是在其他强队或是中间的球队没有太多补强的情况下，他们这些接近胜率五成的球队补强一波，然后成为下一个双城队的模板这样子。
0: 好，接下来是我们的2019年回顾。但我们之前在我们要做这一集节目的时候，我们其实有讨论一下，说，哎、欸，我们是要来回顾大联盟发生的事情，就是大联盟的十大事件呢，还是我们个人啊、喔，不管是我们在做节目，或是我们的工作上，有什么我们觉得值得呃来回味一下的事情。后来我们选择后者啊，是、喔、因为如果你要看大联盟十大事件，其实到时候找得到嘛，其实不一定要听我们节目，而且其实如果听我们节目。其实我们也都讲过，都讲过了。<笑>我们等于只是再把冷饭再热炒一遍，所以我们后来决定说，哎，给大家一些新鲜感，聊聊看我们自己哦，在我们的生命中，我们的工作或是我们的 p o c a s t 上面，哎，这十大事件是什么
1: ？但都是基本上都是跟采访工作、跟棒球有关，跟这个节目有关，基本上都跟棒球有关。那
0: 那由我自己先开始啊，我的第十名哦，其实跟棒球没有什么关系，是呃，我去我们去春训结束访问的时候，那时候我们刚好在迈阿密，那刚好迈阿密公开赛哦。那个谢淑薇跟詹家姐妹都有打进到八强，所以那个时候，呃，我老板就派我去临时的去申请这个证件，然后去采访谢淑薇跟詹家姐妹。所以也是我生命中第一次访问非棒球的选手，这也是一个非常特别的经历，而且是在当天才准备的情况下，我才去做的访问，而且很很顺利的完成了。虽然在一个完全是我的舒适圈之外的地方工作，因为呃，我去年开始在做棒球记者嘛，在驻美。那今年我也是一样，但是我在网球场内，其实我是一个完全没有过的经验，而且整个呃生态文化流程其实都不一样哦。对，那天对我来讲是一个蛮大的冲击，就是你会感觉到你自己完全是在输十权之外
1: 。而且我们早上的时候还在悠闲的吃早餐，因为我们是抱着我们要去看网球比赛的心情，结果到车上的时候，突然一通电话，哎，整个 Adam 的流程跟他的心情就整个出现变很大的。对，光
0: 申请证件在那边跟他撸撸了两个小时。对。
1: 所以是一个很特别的经验了。那换我第十名，今年第十名是今年年初的时候，我们跟鸟人球棒的奇人一起来录一集 podcast， 然后第一次算是真正认识一个跟球棒公司有关的员，算是员工嘛，就是很有关的人。他算是帮鸟人球棒做一个推销这样。然后后来我们也跟奇人认识，他是一个对棒球非常有热情的一个人。虽然他在美国加州做工程师的工作，可是。他依然念念不忘他对棒球的热情，然后我觉得认识他是一件很棒的事情。然后他在美国其实呃也,也有跟着我们去，应该是说我们都有互相交流啦，有一起吃饭，然后呢也有一起在呃球场遇到，这个让我蛮难忘的，因为这个经验也是很难得，然后难得可以遇到跟我们这么志同道合的人
0: 。后来，奇人其实有短暂回来帮过魏全龙，没错，也有呃，例如说把一些。啊，可能美国比较流行的一些棒球的科技啊，或者一些训练的方式，也有把它引进到台湾。所以其实后来奇人也有一有一阵子也在也在台湾，不过刚好就给在当兵
1: 。而且魏全龙之前最早的时候有去运动家队做参访的时候，也是奇人协助他们做翻译沟通的工作
0: 。对，那那时候我也有在，所以我其实也有在球场遇到他们，然后也做了一个采访这样子。那接下来第九名啊，是我带了浩根，曾经我也上过我们节目，聊过大骨响平的运、嗯、动伤害专家，对运动伤害专家。那他我有跟他在美国的最后三个礼拜，在球季结束的前三最后三个礼拜，有带他去做一些专题，然、啊、后也访问了张玉成，也访问了陈伟英，透过他的角度去聊一些呃、啊，我可能平常访问的时候我没办法去问的问题，嗯、或是可能呃对他对我来讲我没有那么专业，他可以聊跟他可以聊的更多，另外可能跟陈伟英聊呃更多。关于训练方面的事情，或者可能更,更多关于啊、呃、生理方面的东西，那他是比较了解。那跟张玉成他也一样，所以呃，这个经验对我来讲蛮特别的，因为我也是第一次在以记者的身份去带一个新的人，而且是做一个呃，我觉得相对很专业的专题，所以这是一个对我来讲在工作上面是一个蛮蛮特别的经验，而且是我第一次去做这件事情。嗯
1: 。好、oh, ，那我的第九名其实也是跟个人的生成长突破有关，就是我在 FOX 体育台今年，呃，我毕业之后呢，开始比较常态性的在公司里面，呃，支援世界体育新闻的电视新闻的制作。那世界体育中心在大联盟的赛季期间，其实呃，会把大联盟新闻当做我们节目的主轴。那在这个过程当中，我有机会去花比较多时间做一些。比较深入的大联盟的专题，那比较印象深刻的就是像我做了一个关于共轨效应的一个专题。那在我们台内，我们有大联盟的一些数位影像的资源，所以可以去调到一些不错的画面，然后还有一些 MLB Network 的画面，然后所以可以让整个专题制作起来比较精致啊，然后也可以用画面去说明共轨效应是什么，会看起来比较易懂。然后包括全垒打浪潮的一些东西啦，就是一些。我们在节目里面会讨论到了议题，然后把它拉到电视新闻里面，我觉得是一个蛮不错的新尝试。然后还有包括我开始呃，因为工作关系，然后有尝试做一些日本职棒的新闻，开始接触日本职棒，比较仔细去看啦。因为我们有我们电视台有转播，就是太平洋联盟的比赛，包括王伯荣比赛，所以呃，在新闻制作上面也会需要。呃，去 cover 这些赛事的内容。那以往我比较少这么仔细的去看日本职棒，那也透过这样子的经验，可以更了解日本职棒的东西
0: 。那你刚刚听野球台姆粒？
1: 有，我也有听野球台姆粒，因为野球台姆粒真的是可以补充到很多日本职棒的脉络跟相关的知识。<笑>而且，因为对于像我这种可能日本没有很好，甚至可以说是初学者的状态底下的话，呃，野球台姆粒是可以让你进入入门日本职棒。或者是了解一些更深度话题很好的敲门 砖， 所以我就推荐大家去听。然后最后就 是， 在今年我也第一次有机会去帮 FOX 体育台做外出采访。然后我记得那一次是十月初的时 候， 呃， 有《棒球 AT 台湾》这个纪录片的这个发布 会， 然后我就去采访。那这一部棒球纪录片也是非常值得大家一一看这样子。所以这次是你第一次去采 访？ 就是。以 FOX 体育台的身份，然后去外外面采访这样子。哦，所以第虽然第一
0: 次，而且有带摄影师的
1: 。对对对对对，所以是蛮难得的。那也就
0: 那一次，因为刚好被我看到，所以就那一次。
1: 对，就那一次，因为那一次之后我就去当兵
0: 了。o、oh, okay、对，一个礼拜我就去。当兵了。我记得那个时候你已经剃头了。对对对。好，我的第八名，第八名是跟我自己、呃、的朋友比较有关系，是 Leo。Leo 曾经有上过我们《签名王来了》嗯，这是签名的专家，然后也在我们的一百集这个非常盛大的这个 Live Podcast 里面，也是担任一个来宾这样子。那今年不知道为什么很巧，跟他很有缘。我们在美国很多个城市都有碰面，而且其实我们没有约好啊，就是我刚好去某个城市采访，那他刚好就在那个城市。除了他自己平常呃所住的 DC， 就是 Virginia 附近以外，我去访问宋文华的时候，我们在西雅图近郊的一个 Everett 城市，他也在那边。然后我去 Richmond 采访张敬德跟朱丽妍的时候，也问他说：“哎、欸，那你要不要来？”所以他也他也敢来，因为那 DC 离 Richmond 大概两三个小时车程，然后在芝加哥，在夏洛特，我们也都碰到面，所以这算是我人生从来没有的经验，就是我在美国，然后在跟同一个朋友在不很多很多不同的地方见面，这是蛮特别的一个经验。然后我们一起看了蛮多的球赛，虽然我在工作啊，他在看球、嗯，但是整体的经验来讲是蛮特别的。他还是很有缘分啊，真的非常有缘
1: 分。<笑>他已经是算是我在美国的这个地头蛇，真的御用地头蛇，真的。好， 那我的第八 名， 呃， 也是跟我在 Fox TV 台的工作有关。就是今年是我第二年做好球袋这个节 目， 当然不是做全 部， 是呃一个礼拜可能做个两次到三次这样子。那在第二年的 话， 我就开始会比较尝试做一些新的改变或变化。当 然， 并不是说那种很大幅度 的， 都是一些微 调， 比如说在声音讲话上面。也许有时候调比较冷静理性的口吻，然后有时候调比较更加激动，什么去尝试一下不同的风格，看看一下自己听起来或是观众的感觉是怎么样。然后另外呢，我也尝试导入更多的图卡，还有数据的排行榜等等。因为呃，今年我有一个比较常固定配合的制作人，然后他非常会做图卡，然后他非常的呃讲究一些新的细节这样子，所以。我跟他配合的时候，我就会特别去、欸、看那天比赛里面有没有一些特殊的里程碑或者有趣新奇的数据，然后把它加在这个节目里面，让这个好球代节目不只是大家关心赛况而已，可以在赛况里面看得更深，或者看到一些更有趣的东西。这样子的话，会让整个节目看起来就是每一天都有一些不同的变化，因为好球代这个节目就是有很多不同的主播。或者是呃不同的专家来来讲解，那这样子的话，呃节目的这个方向会变得比较多元。像伟霆哥他就有他非常非常大家都熟知的播报风格。那在我这边的话，我就可以尝试导入更多的图卡、更多的呈现方式，让观众每一天都有新的感觉
0: 。欸、不知道听到我们节目的人有多少人知道你，你你如果听到好球带的声音，不是声明主播林伟霆以外，就是 j a c k i e 吗？我因为我自己听，坦白说，如果你不跟我讲。我其实听不出来，就算我这么常听你的声音，在电视上跟在 podcast 上面，还是有点不太一样。
1: 对，在 podcast 的时候，还有在电视上这两种做这两种节目的讲话方式会不一样。对，可
0: 是我就是觉得连音质，就你觉
1: 得哎、嗯欸，这个人的声线就是不一样，对不同一个人。嗯。就是在我在做好球带的时候，我会比较用表演的讲话方式去做一个呈现。当然，好球带除了伟霆哥还有我之外，有时候像呃常富宁常大哥啊，或者是亚力哥啊、柏林哥，他们也会偶尔做一下代班或是主持的工作。所以每一个主持人，我觉得都有他们很特别的风格。好，第七名啊，因为我其实
0: 比较常去采访大联盟的比赛，刚刚有讲到小联盟的比赛。大联盟比赛其实我是比较常去，像今年我应该有去了一百，应该有超过一百场大联盟的比赛，所以这一百场其实我也蛮幸运的，我常常遇到一些我自己觉得啊蛮重蛮重要的一个时刻，或者有一些很重要的活动，刚好都被我遇上。像 Carlos Carrasco， 呃，这个抗癌斗士从血呃从血癌,、呃、血癌康复回来，化疗回来回归球场的第一场比赛在 Tampa， 其实我也在，然后刚好就供奉其身，因为那时候刚好去采访张玉成。就刚好看到这个，算是今年很感人的一幕而已。以回归球场的角度来看，这是非常感人的一幕。然后也攻逢其胜，哎、欸，不能算攻逢其胜啊，就很有缘。对，可以看到这个画面，那现场也是非常感人。就看到呃，两边的这个球员都出来，只是站上走走上投手球，但两边都列队。你你可能一年也看不到几次这种情况，就
1: 是超越敌对关系的对，而且基基
0: 本上一年可能就这么一次哎、欸，因为走上去哦、喔。不是退下来，退下来退休的话，可能还蛮多的。对，但是走上去的时候，大家鼓掌，这个情况可就不多了
1: 。因为像 Carlos Corazco 遇到这种情况也非常罕见，而且在同一年
0: 就回来。没错，
1: 这个是非常罕见的一个情况
0: 。那另外还有一个也是，也是我很很幸运，刚好遇到是，是我去勇士队采访的时候，那时候在马林鱼跟马林鱼一起去，那遇到刚好那天是纪念 Water Banks， 就是在勇士队主场非常非常非常有名的一个代位员 Usher。那他从一九六六年就开始担任代位委员，一做就是五十四年。他甚至已经跟着勇士队超过三个年三个球场了，所以是非常非常不简单。从以前的 f u l t o n 啊 f u l t o n County 的 Stadium， 一直到 Turner Field， 就签一个到现在 SunTrust Park， 他其实比 Turner Field 活得还久
1: 。跨越三个球场时代。<笑>对，所以他等
0: 于是呃，你可以去勇士队去不同球场，但你会在不同球场还遇到同一个人。对，所以那一天刚好是他的摇头娃娃。纪念就是就是啊，球球队会发给现场应该一万五千个观众可以拿到他的摇
1: 头公在勇士队的活传奇了、啊。好，那我的第七名是我自己个人呃觉得很新奇的一个观察，就是 John Boy 这一个美国 YouTuber 频道的崛起。哎、欸，大家现在听到 John Boy 都会觉得很熟悉，就是那个讲美国之棒或者是其他运动频道，然后专门去独存，然后讲把那个比赛的片段讲的很有趣的那个 YouTuber， 这个现在大家都已经知道。但其实大家记得，其实 John Boy 会变得这么红，其实从今年四月才开始哦、喔。应该是，应该是 I am gonna b u o k 应该是我。这个是其中一 个， 但我有去翻他的 YouTube 的这个页 面， 然后我就很好奇说他这个历史是怎么样。我发现是四月初的时 候， 就是球季刚开始 ，Ron Cooper 这个裁 判， 他把 AJ Hinch 驱逐出场了一 次， 就是他们在争论那个好球带的事 情， 就是呃有太空人球员在休息区不满 Ron Cooper 的好球带判 决， 然后在休息区里面对他叫叫嚣这样 子， 然后 Ron Cooper 就一直找太空人球员的麻烦。然后 A.J.Hinch 对 k o p a 非常不爽，就是他们一来一往那个对话，我发现应该是今年让他爆红的第一支影片。我我以为是 Kelly Jensen 那一支、欸，哎，可能是 Kelly Jensen 应该是稍微后面、那个那个、那个
0: 是我第一次有人刚好贴在我们的社团，然后我才知道 John Boy
1: 这个人。对，那可能是让我们知道认识 John Boy 的那一支影片。那 Run o u p a 那支影片，那支影片有68万快70万的点阅，所以是第应该是第一支让他变爆红的影片。然后后来。他讲越来越多，然后有越来越多的观众看到他的影片，然后一直在分享这样子。但其实 John Boy 他不是说，诶、欸、今年他才开始做 YouTuber， 然后就突然爆红。我去查了一下，发现他其实这个频道已经呃存在非常久，然后开始比较常态性在更新，是到四五年前。然后他一开始也不是做棒球，他一开始做一些旅游啊、美食啊，然后一些有趣的比赛啊什么的，跟朋友之间的一些影片。后来他开始讲洋基的比赛，他开始。就是一个人坐在电脑前面，然后录影，然后讲杨基的比赛，因为他好像是杨基迷，然后讲一些杨基的东西，然后讲了很久。其实他的点阅率都很惨，我看到他前期的几个影片，那么点阅都几百，有些甚至几十而已。他跟朋友聊天的一些影片，但是他抛了很轻，直到算是到前两年一年多前，他开始做一些哎、欸、比赛片段的分析或是独存的影片，哎、欸，他发现这些影片点阅率可以到几千几万。后来他就开始常态性的做这些，然后到今年他更发扬光大，就是非常的勤的去做这些影片，而且他的讲话越来越激烈，应该说越来越辛辣一点，就是里面加了很多呃比较口语的词汇啊，比较俚语的词汇这样子，然后让大家看了更有感觉，更多共鸣。所以 Jump Boy 的崛起，我觉得是。今年在新媒体里面，在大联盟这个领域的新媒体里面，一个很非常厉害的一个现象，然后也让我们看到，哎，原来讲棒球不是只有说，哎，一个主播一个球评，然后大家去讲这个分析比赛内容，讲比赛背后的故事，也有像 John Boy 这样的形式，很娱乐化，但是呢，它会让某一群的观众觉得很开心，应该是主流观众觉得看棒球、看比赛有一个新的面向，很有趣的面向。
0: 但其实我觉得他也是游走在一个版权的边缘，其实他其实这个是有点危险。如果大联盟真的没有想要跟他合作，想要告他的话，他其实是蛮危险。而且我记得我刚开始看他的频道的时候，他其实是有在卖球衣的，对，所以这个是我觉得游走在一个版权的边缘。那后来我有看到 Athletic 其实也有采访他，采访他整个当初是怎么开始接触做媒体，他以前其实就是做多媒体的人，那他自己对棒球很有兴趣，他其实也有一个 podcast， 所以其实跟我们。某种程度算算同行，但他也有经营他的 YouTube， 所以呃，我觉得 John Boy 大家如果也可以去听听，有时间的话也可以去听听看他的 Podcast， 跟我们的做法是蛮不一样。他的真的是比较像聊天的，然后大部分可能也都是在讲洋基队相关的主题、嗯。
1: 对
0: ，好，接下来第六名，我的第六名哦，其实就是也是跟采访有关了。我今年因为大家如果不了解我的话，我我其实我是驻美记者，然后我采访的大部分都是主要的任务都是台湾的球员，所以刚有提到张玉成。那我今年我算了一下，我跑了十七个球员，就我真正有访问的有十七个球员。大家知，大家脑袋里面有想得到十七个女美球员嘛？有陈伟英、林子伟、张玉成、黄伟杰、王维忠、张敬德、朱丽媛、胡志伟、宋文华、林凯威、邓凯威、张少庆、张景玉、林家正、曾仁和、林心杰跟徐基林，非常非常多。只有一个呃新人联盟以上，但是我没有采访到的是皇家队的王志廷，其他我在新人联盟以上我几乎都访问到，所以。可以算是把这个整个都跑透透，然后每一个人也都打过照面，也都做过一个呃，可能超过十分钟以上的专访，所以啊、嗯呃，对于我来讲是一个呃非常非常有成就感的事情。而且最有成就感的，我必须一提的是，呃 ，Jackie 其实那时候也在，因为那个时候我们有访问过黄伟杰。嗯，黄伟杰是一个非常闷骚的人啊、呃，可能 Jordan 很调节。他是一个非常闷骚的人，所以问你问他问题，他其实一开始他跟你不熟，他其实是很省话的，比较慢熟一点，比较慢熟。可是我后来慢慢掌握到他的这个接受访问的方式。后来我去 Nashville 在三 A 的时候，他在三 A 头的时候去访问他，就有一次我们一访访了五十分钟，嗯，就聊他当时他已经上过大联盟，再回到小联盟，他当时上大联盟的时候的一些心情、一些状况，还有他回到小联盟该怎么调整，他的功课是什么，然后未来如果有机会回到大联盟。可能是需要完成什么事情，达成什么目标，哦，球队才把他扣 up 上去。所以那时候跟他聊了非常久，聊了五十分钟。一开始也是非常不顺利。那五十分钟前面大概三分钟是我让我觉得非常痛苦，可是后面四十七分钟慢慢聊开了，也慢慢可以掌握到一些访问的节奏。对我，对于我的来讲，是我采访的生涯中一个非常重要的一个里程碑。因为我觉得当时是我突破了一个人性的一个墙，就是我我终于有办法哎、欸、取得他的信任。在访谈中逐步建立信任，才有办法做一个呃比较长也比较深度的访问
1: 。对王志廷，我虽然没有访到，可是我们有去皇家队春训有对，但我没
0: 有真的专访他，但我没有看到他有跟他有跟他的翻译 Charlie 打过招呼。没错，但我们其实我们很可惜并没有访问他。那另外陈胜平，这我在回到台湾以后也有访问过他，然后还有郑浩君，郑浩君其实有有简单的吃过饭，但我们其实都没有访问，所以、嗯、这些旅美球员其实还蛮多的、哦，这样算一算有超过二十个嘞。对，而且还这还。不包括其他新人联盟的选手、嗯，所以其实台湾现在在在小联盟、大联盟体系的至少有超过 2, 我如果没记错应该二十三个人。嗯
1: 、所以哇 ，Adam 這,这一年真的是防了非常多的球员，真收获算是非常丰富。
0: 对，而且还防了三个比较更深度的专访。因为跟我们公司跟厂商合作，所以、呃、像张玉成、江少卿跟林子伟，其实今年我都有写一篇比较长的报道，大、嗯、家。如果去搜寻啊、呃、，TSNA 的驻美观点，可以找到这三篇的内容。没错，那算是呃，其他的媒体比较没有报道内容、嗯，那是比较呃，讲他们一些心路历程啊，有一些他们在小联盟打拼的一些往事，还有一些他们的心境。那如果大家对我觉得比较深入、比较心理层面有心比较完整的、啊，对,對比较有兴趣的話，然对他们呃怎么样克服困难这些这方面的
1: 内容有兴趣的话，可以去找找看。嗯。好，那接下来我的第六名是算是台湾运动媒体界的一件大事，就是今年《美国之棒》杂志结束了他们的经营。那这一本杂志是从2007年开始发刊到现在，就是王建民最夯的那个时候开始出刊，然后一路到2019年的6月，然后也是延续了绵延长达12年的时间，然后中间经历了这个网络时代的崛起。还能够撑到2019年，其实已经很了不起这件事情。以单纯的纸媒来说，那我个人对这一本杂志是非常有情感的，因为我从它第一期就有刚好遇到，在超商的杂志的栏架上面看到，然后就买了。而且从第一期，我国一的时候一路买到最后一期，每一集每一期我都有，每一本我都有，所以是非常富有情感的。而且从一开始只是一个读者，一个时钟的粉丝。然后到后来， 2013年我第一次去支援写他们的内容。然后到2014年6月开始，我还记得那那一期的封面是 Troy Tulawisky，Tulawisky 现在也退休了。然后那一期我是写呃 Nolan Ryan 跟 Robin Ventura 这个打群架事件。然后2016年6月开始写起，然后一路写到2019年，几乎到2019年3月，我每一期基本上都有贡献一篇到两篇的。内容这样子，那这中间真的是学习到非常多，因为《美国之邦》杂志算是非常多台湾棒球写手、运动专家、运动写手的摇篮啦。因为很多人都是因为呃，在网络上写文章，然后在《美国之邦》杂志这个平台上有发扬光大的机会，而且在这个平台上是可以写很深入的东西。可以把一个议题延伸出来，然后讲得很清楚；把一个新闻事件讲得很清楚；把一个球员的故事写得很清楚。就像刚刚 Adam 提到的那种球员的深度报道，不是只是单纯的新闻事件或是一个独立的东西而已，是一个可以很完整的报道性的一个杂志的平台。所以在那个这这五年期间，其实真的学习到非常多，认识到很多厉害的前辈。那在这中间里面最重要的人物就是正英大侠。在我书写棒球呃文字的这这段旅程里面，正义大侠扮演一个非常重要的角色，因为他的文章真的是独树一帜，然后。从他读他文章里面学到非常多东西之外，后来认识他变成朋友，他后来变成美国之邦杂志的编辑，这个过中间过程向他请教很多，然后后面交流非常多，那这都是非常好学习。当然，我们后来开《黑斗大联盟》这个节目之后，他也帮了我们很多忙。
0: 对，像我们的御用名人堂顾问。对
1: ，每一年只要谈论到名人堂的话题，我们一定是请他来。除除了今年，今年还没，但是就今年这一期的名人堂还没了。对，但我相信我们今年应该还是会邀请他来聊名人堂的事情。那大侠他在这个棒球考古学上的研究跟钻研，还有产出是应该是全台湾无人能及啦。那他在这个这个美国之邦杂志收掉之后，他也另起炉灶，开了 MLB Galaxy 这个数位加纸本媒体的一个平台。那也希望大家去多多支持大联盟新系 MLB Galaxy 这个平台，就是他收录了很多之前在美国之邦杂志的写手进来，然后呃继续做这个美国之邦杂志深度报道的耕耘。
0: 其实我在美国《职棒杂志》也大概写了十期的人物专栏、嗯，如果大家如果大家有看的话，有哦、呃，我大概从去年的四五月开始就开始写人物，尤其是场边的人物，所以就是写一些球员以外的人，也有去访问像张宝树，张宝树应该不算球员了啦，或是一些球也一些蛮有趣的球迷这样。不过很可惜，现在已经没有这个机会可以继续写了。没错。好，第五个是我觉得比较个人的这个一个事件，然后在。今年的七月十五号，刚好那天没有比赛，刚好有人在迈阿密啊，跟陈伟英吃饭啊， oh, 这对我来讲是呃人生中非常重要的一件事情。虽然只是一顿饭，但因为我从去年啊、呃、开始六月开始跟陈伟英，因为我那时候主要的任务其实就是跟陈伟英。嗯、那好不容易，我觉得慢慢在不管在采访上或是在呃球场的这个互动上面有一个突破，我觉得就是这个时间点。因为我以前可能是在公司遇到办公办公的环境里面遇到的同事，那你会。呃，在上班以外的时间，然后出来碰面，然后聊一聊可能跟工作完全无关的事情，聊一聊的生活啊，或者我的呃，在美国的生活或者他家庭生活，跟他小朋友一起互动。那我觉得这对于我来讲是一个蛮大的肯定。虽然我个人对于这个记者工作来讲，我我不会想要跟我的采访对象非常熟，我觉得就是保持一个关系，就是我们彼此信任。然后我们好像同事关系一样，我相信你的专业，你也相信我的专业，但维持一定的距离。对，但维持一定的距离。那吃吃饭当然没问题，可是也不用靠得太近这样子。那我觉得对于我来讲是一个很大的肯定。那尤其是陈伟霆，因为我花了蛮多的时间呃去去建立这个信任感。那我觉得这个是对我来讲是一个蛮大的肯定。然后因为其实每个球员呃累积信任信任感的方式不太一样。那有些球员可能很快就可以取得信任感，但陈伟霆的确是一个比较难跨越的。那如果可能有些媒体记者在我们听我们节目，我想应该也可以，呃，感到同意。但这个也是每个人的性格嘛，他其实不一样，所以我可以理解这件事情。但对于我来讲，我可能第一开始就遇到一个相对门槛比较高的大魔王，我我觉得我后来克服，对我来讲是一个
1: 蛮大的肯定。嗯，好，那我的第五名其实也是跟球员有相关，当然他是一个退役球员，就是呃潘宗伟先生，腊八哥。那腊八哥讲到建立信任感，他可能是我遇过。哦，最容易建立信任感的这个退役球员了，因为真的是大马哥，真的是待人非常亲切和蔼。然后你不要他如果
0: 不讲话，你可能也会很凶。对
1: 他不说话不笑的时候，你真的觉得哦，这个人长得快快的，然后面面目有点就是凶凶神恶煞的感觉。但你其实跟他聊天的时候，要不
0: 笑的时候，嗯、他笑起来是很和蔼。对对
1: 对对，但你跟他聊天，他开始笑，开始跟你聊天，跟你讲话的时候，你就会发现哇。这个大个儿真的是哦，好亲切，而且完全没有退役球员的价值，或是任何呃摆出说，哎，我的资历比你深，然后我就一定比你厉害这种感觉，完完全全没有，非常非常谦恭和蔼这样子。那跟辣巴哥也认识大概一年多的时间吧，哎，其实是两年咯，因为我记得我们第一次邀访辣蜡哥是二零一七年的事情。那时候还聊了 Aaron Judge 的挥棒啊，他打全垒打的秘诀啊什么的。那是我们第一次邀请到辣把哥，从那一次开始就看到辣把哥，他真的是很很敬业的一个球评，然后对待人真的很亲切。他第一次上我们那时候还非常小规模节目，他就准备了大量的资料、大量的笔记，然后来上我们节目，跟我们分享了非常多。那后来我们就是建立了一个信任感、一个关系之后，因为呃，我们可能在。英文或是查数据上面，其实这是算是我们比较在行的一些事情。然后他有时候也会来请教我们关于这一些，也让我们见识到说，哎、欸，他真的是非常认真在做功课的一个球评。然后后来跟他聊越多，在今年的话，情况是因为我在毕业之后开始比较常态性的在公司工作。那拉把哥只要有机会的话，或者是我有空的话，我们两个就会约一起，然后去公司外面吃饭。然那几次。大概四五次的吃饭的经验，真的是让我觉得很难忘。因为每一次哦，我们都可以哦聊得很忘我，在吃饭的过程中聊得很忘我。不管是当时发生的棒球事件，还是就是跟棒球大趋势相关的一些议题，每次都能聊得非常久。等一下是
0: 午餐的时候再录一集 podcast， 真
1: 的真的。其实那那几次跟蜡巴哥聊天，我觉得都可以，如果有录下来的话，都可以变成一个 podcast。那蜡巴哥就是后来我们也认识认识他的一些，就是从。他做防重，然后后来转球评的一些故事，包括他为了哎、欸、把球评这个工作做好，他知道他要去了解英文相关的资讯，他甚至呃去国外念英文，对不对？然后再回来，然后再去钻研各式这样新式的棒球数据，然后一些新的棒球网站，这在他以前是完全没有接触过的东西，但是他现在已经是在台湾球评界可能是最熟悉这些东西的球评。然后后来，呃，他出新书，我们也跟他再录了一集节目。其实这这中间我们也录了好多次了，在一百集的时候，我们也要邀请他上节目。所以拉瓦哥真的是算是我们节目的一大贵人，然后也真的让我们学习到非常多，让我们能够从球员的观点去看很多，不管是大联盟、中职、日职这些球员他们的一些事件或者他们的表现上面的事情
0: ，或是就是因为他有球员的经历嘛，所以可能我觉得很多观点他有第一手的这个。经验，所以跟我们其实不太一样，所以我觉得这是一个互相激荡的一个很好的一个机会，这样
1: 子。对，当然我们也希望哦，拉巴哥身体能够像 Carlos Crespo 一样，赶快復恢复，然后继续回到工作岗位上，跟我们分享棒球的乐趣
0: 。那我的第四名也是跟拉巴哥有关，一百三十五集的时候 ，Jackie 第一次哦没有担任主持工作
1: ，因为那时候就是第一个礼拜没有放假，所以我也没
0: 办法录影，所以那个时候我们找拉巴哥来代班，所以他也是我们历史上。第一位代班主持人，对啊、哦，那时候也是刚好，我就跟拉瓦哥录了这一集节目。那其实当时拉瓦哥也是觉得有点呃，不知道该怎么办，但其实还好了，因为我们其实也录过很多次节目，他也有一些不必要的紧张。但后来好像，哎、嗯欸，其实效果也蛮不错的。那我觉得 Jacky 很可惜啊，那一集不在，不然，哎、嗯欸，如果有机会的话，其实如果我们还可以三个一起录音，我觉得是一个很棒的事情。那那一集我觉得也蛮特别，就是拉瓦哥也是做第一次担任 Podcast 的主持人。
1: 因为他之前的在电视节目或在媒体上的经验，大部分都是受访，别人问他问题，他回答，或者是哦，在谈话性节目里面当来宾，几乎没有做过主持的这个工作，所以对他来讲，他又是一个做事战战兢兢的人，他就会很紧张。不过，必须我必须承认，那一集其实我觉得我做到最后，嗯，我觉得还是比较
0: 像访谈，嗯，就是我我可能我问的比较多，就是、我去问的比较多，那比较不像我跟 Jacky 在做节目的时候，比较一来一往这种感觉，可能可能因为我们。辈分的关系哦，跟腊八哥、嗯，那我们会比较多像是请教，对对对
1: ,對，比较不像我
0: 跟 Jacky 好像是平辈，然后在那边聊天，對對對對去分享一些想法。對對對對但我觉得这是我我必须要去克服。如果大家听那一集第一百三十五集也有这种感觉的话，对，那没你,你没听错，的确还蛮像是在请教。所以那一集我觉得，呃，如果以我自己来讲，我觉得那一集这这這,这个部分没有做的很好，还没有感觉到好像是两个主持人，然后很很
1: 快的这样对谈。对，但是那一集里面还是激荡出很多。很有趣的想法跟一些观点，是 Alan 在录节目之前没有预期到的东西。每其实每一集都有、啊，对。但是那那一集，因为辣吧哥，哎、欸，他这个主持节目或者他接受访问的形式跟以前不同，所以他也是有一些新的体悟。这样子。好，那我的第四名的话，是我个人生涯里程碑吧，就是因为今年我终于这个硕士班毕业，硕士班念了三年，其实时间算非常长。那七月份毕业之后。我的日常生活的 schedule 整个时辰就是重新洗牌了嘛，因为以前在念研究所的时候，你就是一定每个礼拜要播时间写论文、做研究、跟老师 meeting 等等这些研究生会做的事情，所以其实占了一大部分的时间。那在毕业之后，我就可以投注比较多时间在呃，不管在体育台的工作上啊，做 podcast 准备啊，各式各样这是跟工作有关的事情，所以 schedule 的调整变了蛮多的。那在接下来就是呃，在这个硕士班毕业能够成真，是因为我做了一个研究，是关于呃中华职棒的翻译员。那这一份研究能成成真成型的话，也要感谢中信兄弟球团在这个过程中帮助我非常多。然后还有包括我们之前节目来宾呃玉林玉林兄，之前他有、啊、对他之前有上我们节目跟我们分享他当中职翻译的经历，还有他去大联盟冬季会议见访问。说是在那边做学习的一个过程，还有一些见闻这样子。要感谢玉林，因为玉林真的在这个做研究过程中帮助我非常多，然后让我可以接触到各式，就是他们球队上的几乎所有的翻译人员，然后还有让我可以去访问他们，以及我在一月份，今年一月份的时候，其实我有去屏东，就是中信兄弟他们的训练基地，去他们春训营做研究。然后那是我算是我第一次真正的踏入一个职业棒球团的工作环境里面，而且是在。非媒体采访啊，非呃任何公开的场合，是他们真的在做训练的一个情况。然后在这个中间，我看到非常多诶、欸、以前不知道的事情，然后也了解一个春训中职球团他们在做春训上营运的一些情况，然后也看到很多外籍教练跟球员沟通，以及外籍球员跟其他本土球员沟通的一些过程。我觉得这都是哦、呃、很宝贵的个人成长经验。大家看得到你的论文吗？ 呃， 我是设定好像两年后才会公 开， 但如果如果你自己是想真的很想看的 话， 我我其实有电子 档， 我可以寄给你 们， 但是期望不要太 高， 因为就是这 个， 因为中文写的 吧， 英文写 的， 英文 写， 英文写 的， 是英文写 的， 全英文写的。但是我觉得我这个做的研究还有很多呃不足之处啦 (笑) ， 但就是一 个， 因为这个东西以前没有人做 过， 就是职棒球团的翻译人员在台湾应该是没有人 做， 对， 这也太冷门了 吧， 对， 太冷门 了， 然后。所以，我就是做了一个比较初探性的研究。那初探性的研究，呃，顾名思义，就是它可能没有那么严谨，但是就是让大家了解一下这个工作场域，还有他们工作性质是怎么样。所以，如果你真的对这个议题很有兴趣，你也真的很想知道我在做什么研究的话，你可以呃私私底下私讯我，然后我也可以分分享这个研究给你们看。好，我的第三名，这个也是可能大家的梦想了。我的第三名是
0: 王建明去美国，然后去找十二强可能的那些选手的时候。嗯我在他的最后一站，在 Augusta， 在 Georgia 的 Augusta 去，刚好那时候去访问邓凯威，刚好有遇到王建民，那也跟王建民做了一个简单的一个专访。那我现在回想起来，还蛮像在做梦，因为我其实三年前我才看了王建民生涯目前的生涯最后一场大联盟比赛
1: ，那时候是
0: 球迷，那时候是球迷，没想到。三年后，我居然可以访问他，而且是记者的身份。对我觉得我我个人觉得，现在回想起来，这还还蛮可怕的。其实也不过就短短的三年的时间。对，然后有这个机会可以去访问他、嗯，当然是一个很特别、很特别的经验。然后我也问他说：“哎、欸，他还记不记得他最后一场比赛有一个球迷拿国旗跟他要签名？他好像记得啦，但是他至少给我一个正面的回应。”然后我也觉得这个访问也也算是一个前后呼应的感觉哦，呼应了我三年前哦这个很很努力的去看他这样子，因为我其实当在做记者的时候，我也没有想到会有这一天，甚至你跟我讲说球季开始的时候，其实我也不知道会有这一天，我也不知道他会因为十二强然后去呃美国各地小联盟去去访问这些球员，就对我来讲这是一个蛮特别蛮特别的经验。那可能对于很多球员来讲，也希望有一个经验是可以跟王建明。碰面啊，聊聊天这种之类，所以我算是达成了这个梦想
1: 。对，我还记得在去年年底的时候，我们还有录一集节目，叫我在中外也看王建民投球。哦，对对对，那你你比较早啦。对，但是你没有跟他聊天，没有聊天，只有合照，然后看他从中外也看他投球，这样子就是也是一个很难得的一个经历。所以你看他的屁股，看他的正面，对，都有都有都有看到，因为他在投球的时候，呃，我有在中外也看，然后他又又又有在场边看他投球，所以呃，去年的这个。新闻杯啦，新新闻杯这个比赛，王建明有莅临现场，也是一个很难得的经验。这样，那我的第三名是我们在今年算年初的时候有录了我们节目第一百集，一个里程碑的集数。那这一百集其实我跟 Adam 也算是筹划了一段时间，因为那时候我们就想说我们来录一集特别的。然后因为我自己有听到一些美国 podcast， 他们有做所谓的 live podcast， 在。大龙明星周的时候，他们就把整个节目的录制现场拉到了明星赛的那个场合里面，然后呢，直接跟呃现场的听众来做一个互动，然后录制一集 podcast。所以听完那几几个不同的 live podcast 之后，我就觉得，诶、欸、我们也可以来做。所以，我们第一百集，我们就邀请了四个来宾，呃，明事明事新闻的子浩哥，然后还有浩根、腊八哥。还有签名王 Leo， 哎、欸，其实我刚好前面都
0: 讲过这些人
1: ，都讲过。除了子浩哥，子浩哥也是帮助我们节目非常多，就是他也有上过我们节目当来宾，然后呃，也也在这一次一那一次第一百集的时候，也、欸、给提供了很多他当大联盟赛事主播的观点。而且其实我现在想起来，我觉得有点可怕是，是我记
0: 得我们节目刚开始没多久，子浩哥应该是我们大概前五个来宾，对，然后前五个来宾聊的是他驻美的心得，没错。我现在突然想起来，我觉得有点可
1: 怕。后来变成那个助美的角色，成变成我对，<笑>我觉得这好像是什么，冥冥中有一个安排的，真的冥冥中有一些注定，这样子很有趣。所以子浩哥也跟我们节目有一些很深的关联，这样。那那一次 Live Park 开始，我们还邀请很多，就是我们节目的资深听众，就是从我们节目很早期就一直支持我们节目的，像像 Jet、像果银大大，还有很多我还没提到，但是就是一些我们要非常感谢你们一直长期支持我们的听众，然后我们就邀请他们一起到呃一个租租赁的办公室里面，然后一起。来做这一集 podcast。那那一集的状况就是我跟 Adam 在前面，然后其他四位来宾在旁边。然后我们一开始先玩游戏，然后后来就是呃谈很多话题，然后下面的观众到最后可以提问这样子。整个过程我觉得算蛮成功的，出乎我们意料的成功
0: 。对，而且我们没办法剪辑哦，至少在现场我们没办法，对，就是果出错就出错。不过我如果印象没错的话，那一集好像没有出错，很顺
1: ，非常顺。然后当然你如果在现场的话，你可以。听到一些比较私底下的东西，或是跟我们私底下可以交流，但是呃，我们在真的做出节目的时候，我们还是要稍微诶、欸、修修一下，但是成品还是非常蛮原汁原味的，我觉得
0: 。那我现在如果再叫我再做一次，我可能会我可能会有点错。
1: 对，因为我觉得那个
0: 还蛮就还蛮难的，蛮难控制那个场面，而且一次有这么多人录音呢、欸，刚刚提到四位来宾。加上我跟你就有六个人呢、欸
1: 。对，技术上的问题就是我们只有两只麦克风。
0: 对，而且六个人这个 TIMING 时间掌握其实不是很容易，坦白说我觉得不是很容易。对，所以整体这个节目这一集 l i f e p o d c a r t 虽然 l i f e 可能事情小，可是人很多，事情问问题很大，因为对这个要做呃，不管说规划或来回個时间的控制，其实是我觉得相较起来是蛮困难的。对，
1: 但。我相信我们未来还是有机会可以做了，两百集对两百集之类更,更重要的一个里程碑，我们也可能邀请就是更更多不一样的来宾来，可能拜小巨蛋，对，<笑>有梦最美，希望相随，这样
0: 。好，我的第二名也是访问诶、欸，其实我好像我都跟访问有关，因为这个访问其实我我也是完全跟比王建民还更意料之外，因为我觉得也也许吧，王建民可能知到的事情，只是不知道在那、嗯、哪一个场合。但是我访问到 John Morosi 真的是我非常非常意意外意料之外的事情，因为我还记得那个画面哦、喔，那个画面就是我们在印第安的休息室，他看到有两个亚洲的人，然后多看我们一眼，然后我就跟浩根那时候浩根也在，哎、欸、我说那是大神哎、欸，就他就跑来跟我们聊天用中文、嗯、，John Morosi 用中文跟我们在休息室聊天，我觉得非常讶异，他知他他听到我们讲中文，然后他的他的保姆他小孩的保姆。也是台湾来的哦、嗯，他们在他们住在 Michigan， 住在 Ann Arbor， 所以他们的小小朋友的保姆是会讲中文的，跟他的保姆学了一些中文，然后也趁机就想要跟我们搭讪了，趁跟我们搭讪、嗯，大神跟我们搭讪，想要说他他想问张玉成一些问题，然后跟我们，哎、欸，其实他因为他场边要做功课，所以他想要知道有张玉成有没有一些有趣的点可以可以聊这样子，例如说他哥哥也在打棒球，也是大联盟体系的，然后但是他哥哥张敬德。的姓跟他不一样啊，拼法不一样，是 J H A N G， 张雨成是 C H A N G，、嗯、所以有一些东西可以聊。然后是他呃，张雨成什么时候打出生涯首轰啊，这些东西跟他聊一下。然后还教他讲了台语啊、哦嗯，就是怎么台湾人怎么跟、呃、互相打招呼，假八位。所以就、嗯、他就跟张雨成就真的现学现卖，跟他讲了假八位。张雨成给吓到，<笑>想说哎、欸、奇怪，你跟我讲什么？他瞬间还有点反应不过来的感觉。那后,后来我就跟 Jomo h n Rossi 说：“哎，如果今天张雨晨有上场，我也想要在赛后的时候访问你，看你在场边观察张雨晨的这个情况。”所以我也达成了一个很奇妙的人生成就。因为我当我到那天到球场的时候，完全没有想到我今天会访问 Jomo h n Rossi， 我甚至也预期都没有预期到我会遇到 Jomo h n Rossi 这个大神级的记者，然后在赛后还访问了他。但是我有史以来在美国本土上面。我做过最简单的一次访问、嗯，因为我只问了一个很简单的问题，他可以回答我非常非常长的答案，然后也非常非常完整。你你想要剪，你还不知道剪什么，都是精华，<笑>都是精华，<笑>所有东西他都讲到了。那非常非常感谢他，也让我做了一则非常特别的新闻。而且那一则新闻在 YouTube 上还蛮受到欢迎的，我也不知道为什么，可能大家觉得呃台湾的记者讲比较没有说服力，大神的大神级的记者去讲，哦，大家都很注意听这样子。然后还有另外一个是我跟我算是我看棒球以来的英文老师，对红袜队以前的主播当 Ocelo， 他现在在教师队，所以当时教师队做客马林鱼的时候，在迈阿密的时候，哎，我其实我去年就有看到他，但我一直很后悔说我没有跟他聊天，没有跟他打招呼。然后这一次在教师队三年战最后一场，我就故意很晚很晚下班，然后在那个电梯口堵他，跟他说。哦、oh, ，我要跟他说，你谢谢你，你是我的英文老师。嗯、他还跟我开玩笑说，希望我没有教什么坏的东西。
1: 对，因为 a d a m s 是红袜名吗？那你以前看红袜的比赛的时候，听他的讲解，我真的，我真的
0: 英文几乎听力都是跟他学的、嗯。所以我听了他非常非常多的转播。然后还有 Jerry Remy， 对，那 Jerry Remy 其实我是我之前去跑球场的时候，有一次在巴尔的摩，然后那是我去参加球场的导览，他刚好电梯打开在外面，对，他红袜队的老球评，对，老球评。也是一个抗癌斗士，然后刚好就那个电梯门口一开，我遇到他，刚马上跟他自拍。所以那个时候大家很,很多人还没有反应过来，因为很多球迷不是红袜队的球迷、嗯，所以他其实不知道这个老先生是谁。一眼认不出来。那场比赛刚好是红袜队精英嘛、嗯，所以他就在那边先准备，然后刚好搭电梯，所以就跟他拍到照,照。所以我跟这两个黄金组合都有都有照得到相，我觉得是我也是蛮开心
1: 的一件事情。有,有点完成。年轻时的梦想嘛，应该是说，就是有点像是你小时候崇拜的偶像，然后你在长大的时候终于见到本人的那种感觉。对，可是而且是在一个你可能完全没有预期到的情况下對遇到的，就是很意外啦。对，我跟他讲说，哦
0: 、嗯，因为你的关系的话，我才有办法以长久来看，我才有办法在这边当记者。没错，也是你，因为可以这样说，但有点感觉，因为你把我带到了这个地方。对。
1: 好，接下来是我的第二名。我的第二名就是今年春训的时候跟 Adam 一起去美国做我们第二次的美职春训行。那对我来说，其实每一次去美国都算是一年当中的 highlight 了，就是很重要的一个大事。因为比较就是不像 Adam 在驻美嘛，所以每一次去美国的机会是很难得的。而且这一次是也是拜 Adam 还有 t s m a 所赐，就是我可以哦、呃、在呃交通啊还有住宿费上面省了蛮多钱，然后。然后也跟着 Adam， 然后到处南征北讨，应该是东征西讨。对，现在现在亚利桑那，然后后来在佛罗里达，然后我是第一次到佛罗里达，然后就是见闻真的是非常非常多，而且第二次去美国采访春训，就可以哦，真的。比较，因为你熟已经比较熟悉那个环境，也比较自在一点，对，会比较自在一点，不会像第一次去啊，怕踩踩到红线，怕呃不不小心做了很蠢的事情。那这一次去，你大概就知道，哎、欸，大概运行的模式是怎么样，哪边可以去，哪边不可以去啊，该、呃、做什么事情。然后，而且这一次去，我也自己带着相机去拍一些照片，然后也学到了很多我、哦、拍摄棒球场上。运动场景的一些技巧跟画面，这样子就是学到蛮多东西的。所以这一次的美职春训行，在我二零一九年来看，也是一件非常非常大的事情。而且有机会的话也，也呃认识了很多在美职工作的一些新朋友。然后吃饭聊天，然后像 Kevin、像 m i k i 然后还有 Charlie， 这些都是我们在算是至少是我啦。我在这一次去美国的时候认识的新朋友，然后他们也对我们都非常好。然后也跟我们交流非常多棒球的事情。那这一次的、呃、美职春运行真的是算是我在正式开始进入职场之前，进入人生下一个阶段之前，我觉得最大的学学生时代最大的一个亮点。还
0: 有跟 J 啊，没有忘记，还有 J a y
1: J a 对 J a y Mickey Kevin Charlie 这些人，真的都非常感谢他们。
0: 好，我的第一名呢，其实我觉得我的第一名包含了非常非常多运气的成分。因为我们刚才第六名的时候，我讲到我今年都跑，跑了很多台湾球员，可是我错过了很多。例如说，王维忠回到大联盟的第一场，我没有在；王维忠拿下他生涯第一胜，我也没有在；黄伟杰出大联盟出登板，我也没在。我还记得我在东岸，在旅馆里面看他出登板，我觉得蛮遗憾的啦。张玉成的出登场，我也没有没有赌到，因为我刚好那时候我在台湾回来休假。但我好不容易终于赌到张玉成的首轰。因为手安我也没赌到，手安我我也没看到，我也不在现场。但我赌到他的手红，那时候我记得是在洛杉矶天使队的球场。而且更有趣的时候，那滚羊大大也在那边。嗯。更有趣的是，滚羊大大那天也在现场，但是他就他就想说，哇，我要看完张玉贤这个打戏，我要再下去买东西，就对他全垒打
1: 。这太不可思议了。对，而且
0: 我因为那时候我就想说，总要赌到一个大条的新闻吧，因为像。嗯陈凯凯哥，他就就跟我们说，就跟，但是他就打去了說，说是好像一个大型打地鼠，啊、因为地鼠跑，因为有机会跑出来，你就要飞过去打嘛。
1: 那你飞过去的时候，他肯定钻下去了，就那个机
0: 会就没了。因為如果他已经出来了，我根本飞不过去。对对对对对。而且，或者是他很突然，给我升，马上升上去，我可能要堵到他也不是很容易。所以你你可能要守株待兔在那边等。那好不容易就等到张玉成的手红，那运气当然很好。那其实那前一那个比赛的前几天，我记得我在别的地方，那时候我很祈祷说，拜托不要打全垒打，因为。我知道手轰还没发生，所以他迟早会发生，但拜托，在我在现场的时候发生，那很幸运的那天就发生了，而且刚好国妍也在现场。我还记得我们在访问他的时候，他大概有哭了两分钟、嗯，因为我就问了一个，呃，你有没有什么话想要跟你爸爸说？因为他他他，他因为他爸爸很早就过世了，那这个问题让他哭了两分多钟、嗯，也是我记者生涯第一次把访问的人弄哭、嗯、哦。虽然这样讲有点不厚道，但我觉得蛮有成就感，因为我等于戳到心中的一块软肋，对不对？就是，诶、欸，我知道这个东西让你有很有感受，问到一个我觉得情绪上的一个点
1: 。对，而且讲实际层面，以新闻工作的角度来讲，这就是一个有很有新闻点的故事的。而且，其实
0: 我觉得，甚至如果这样讲，我应该要把这个时他的当下的这个情绪这个时刻给记录下来。对，这、就是一个对他来讲，对他生命中来讲，或者甚至对于。呃，台湾的球迷来讲，都是很重要的一个时刻。他当下的反应，那是一个很很珍贵的一个画面
1: 。对啊，因为能在大联盟挥出全垒打的台湾人，真的也不多，十只手的头数得完了。而且，其
0: 实我我记得他那时候，因为我在那时候我在义雷车，然后我看他跑要跑过义雷的时候，他眼中我我我不确定了、啊，但我觉得他眼中有泪。但他但他说他没有哭，他只是他想到他爸爸。但我看起来，我觉得。他那时候几乎快要爆哭，对，眼泪已经积到就是
1: 眼眼袋下面那边。虽然我看
0: 照片是没有，但是我当下的感觉，<笑>我当下在拍照的时候，我觉得他真的要哭、嗯，因为看那个眼神，然后你就觉得他快，他是不是会在跑跑向二楼的时候哭出来？情绪一定是非常
1: 激动的。对，好，那接下来我的第一名是哦、呃，其实就是我目前在做的事情啊，就是我当兵之后还继续保持在录这个 podcast 的这件事情。呃，因为。其实仔细想想哦，接下来这一年，二零二零年是我们节目算是第四个年份。我们从二零一七年开始录嘛，所以二零一七、二零一八、二零一九、二零二零这四年以来，我每一集都有参与到，从第一集开始，然后每一集都有参与。然后只有一
0: 百三十五集，拉巴克来带。对
1: ，就是我觉得有点可惜啦，因为在这个过程当中，我希望每一集都能参与到。而且我跟 Adam 算是我们的一个坚持，就是不管我们彼此或各自。多忙就是有多多重要的事情，或是像 Adam 在驻美的工作，他有时候哦采访完都已经很晚才回去，然后隔天早上还要一早起来六七点就要录音，或者是我哦在忙论文的事情，又要跟老师 meeting， 又要写很多文章，然后又要干嘛，要看很多资料。但是在这个过程中，我们每个礼拜都还是能够挤出一个时间，或者说在。每个礼每个礼拜的不同时段去尽量抓零碎的时间去准备，然后在某个时间点一起录音，然后维持了哦这么长的一段时间，一百四十四周嘛，对不对？至少到这个礼拜一百四十五周了，那能够坚持到这个地步，我觉得本身就是一件还蛮。厉害的事情，虽然自己讲，但是我我是觉得还蛮厉害的、啊。就跟马
0: 拉松，你跑，你不能停下来，一停下来你就就跑不起来对
1: 我跟 a a 伦都有讨论过，万一我们某一个礼拜说啊，我们这个礼拜休息一下好了，我们可能在下礼拜要再录。没有，而且你一旦
0: 有这第一次以后，你后面就很想休息
1: 。对，你就会想说，哎、啊，我们反正都已经有一个礼拜没有做过了，那我们接下来这一个礼拜好像也可以，就是。你会有这种懒惰的心态，人毕竟生性还是懒的。就像说
0: 张玉成打首轰以后，后来第二轰都没那么重要。对，所以我们就要把有一就有二，对，對就第一次请假<笑>绝对不能发生，绝
1: 对不能发生。我们一直坚持。然后，当然今年十月份中的时候，我必须要去服兵役这个事情。那这件事情也算是我人生中一个大事嘛，因为我要过了这个坎，我才能够进入人生下一个阶段。当然，其实在当兵之前，我们也有考虑过说，哎，当兵是不是就没我？我至少我就没办法录了。我们可能要找一个四个月的代班。但是后来想一想，呃，在听过这个当兵的说明会之后，就发现，哎，其实每个礼拜都有放假，见红就放周休二日这样，只是不确定放假跟收假的确切时间。那只要哎，我每个礼拜都赶回来台北。其实要每个礼拜继续录这件事情还是做得到的，所以虽然前两个礼拜因为前两个礼拜没有休假的关系，我们找了拉马哥来代班，其实也是一个很美好的安排，对。但是后来的每一每一个礼拜，我们还是坚持，就是基本上都有见面录音啊，只有一次，呃是。呃，跨剧离录，对我在我在出差，那次没办法，我那时候我记得在
0: 我在台南出差
1: ，对，那次真的没办法，就是用连线录音，但连线录音我们太有经验了。之前 Adam 在美国，我在台湾，我们都可以连续录好几十集了，所以那很有经验。在各种不同环境下，包括户外、室内，我们都录过节目，所以我要去当兵这个挑战出现的时候，我们没有被他就是阻碍到太多，我们还是想出了一个办法，就是呃调整一下我们工作的分配，然后。录音的节奏，我们还是继续坚持下去。那我相信，至少、呃、到我退，我们都还是会继续坚持下去，然后一直到希望2 0百集、300集，未来一一直能够一直一直做下去，这样子。真的要小巨蛋吗？呃，也许可能第<笑>第五小巨蛋谁会来
0: 听两个人在聊棒球
1: ？第一千集真的应该应该不可能了、啊，但是至少我觉得以后 Live Podcast 的的听众人数、参与人数应该可以越来越多。接下来进行本周的好书我来读单元 ，Adam 这个礼拜要介绍什么书呢？这礼拜我有点偷懒，因为我看了一本中中文的书，虽然它是就
0: 是英文，就是美国人写的啊，但这本书是中文的，所以看起来是比较快，嗯、而且对，而且其实我之前就看过，所以我再再看一遍。那这本书叫做中文名字叫做《比赛中的行为经济学》，它只有简中版，所以我那时候去中国大陆的时候买的这本书。其实我也不知道我在中国大陆为什么会买这本书。那那个书的书名叫做 Scorecasting， 就讲 Score 跟 Broadcast， 所以其实它是跟媒体，啊，或是一些在比赛中它的一些，我算比较像心理学的这些东西，所以它的副标是赛场行为与比赛胜负的奥秘。啊、嗯哦，这个翻的有点硬啊，但是它其实就讲的就是比赛当中的一些行为，其实是有一些社会科学的一些脉络，所以他想要这个书里面分享给大家。这个作者是 Tobias Moskowitz 我们就简单一点叫他 Mos 就好，不然这个 Moskowitz 可能每次念有舌头都有点打结。<笑>那他是芝加哥大学金融系的金融学系的教授，所以他这一,这一本里面其实讲的蛮多是那种很多像社会科学在分析，或者一些经济学一些人类行为的一些探讨。那还有另外一个是《运动化刊》的记者 John w o t h a m 所以这个里面有很多也是记者的观点，所以他可以有很多的资料去辅助他，然后辅助这个行为的。呃，行为经济学的这个角角色，所以你看起来很蛮像是一个记者写的呃行为经济学的书
1: 。对，运动专业搭配学理知识的这个互相碰撞。对，因为他很多
0: 可能探讨说人类的行为，但是是这种比较理性的，嗯、比较不是心、嗯，我觉得比较不像是心理层面的，比较理性的东西。嗯。那我举，因为他这本书里面其实他有很多，有篮球，有美式足球。因为刚刚提到两个，其实都美国人，所以他们美式足球是很大的一个范围。好、啊，美式足球、棒球跟篮球，那。我就把棒球的部分挑出来跟大家分享。那其中有几个点，我特别觉得有兴趣的，像其实我们之前之前跟拉霸哥那一集，其实就有讨论过裁判的补偿判决这件事情。嗯、在今年的美联冠军系列赛 ，Gary Sanchez 有一球就被拉掉嘛？对。那前面一球其实就是有点像误判，对。然后最后一球被好球被拉掉，所以呃，因为那个是进入延长赛的关键，所以呃，被大家拿出来讨论。不然其实补偿判决。天天都有啦、嗯，所以那个事件可能是呃后面影响比较大，而且在一个比较重要的场合下面发生的事情，所以当让大家特别有印象。那其实他这里面要讲的有几个很有趣的点是，例如说，哎、欸，在量好球之后，这个裁判判决错误率是平常的两倍。例如说，这一球可能是进到好球在边边，但他选择判坏球。对，那平常的时候他其实会判好球，或是他平常误判的几率是比较低的。对，所以当他在量好球之后。他会偏向手部举起来。对，量好球之后，好球袋会变小所以；，然后三坏球之后，好球袋会放大。这个可能是大家的一个、呃、既定的印象，但事实上，他用数据证明，真的就是如此。例如说，呃，两好球、三坏球的时候，做出正确判决的比例，如果他在好球区的话，是百分之八十。等于说，量好三坏的时候，如果他投到一个边边角角，他没有这个前提都是没有回棒，因为他没有回棒他要做出判决嘛。他如果落在好球区，有百分之八十的机会是对的。嗯、那如果是只有两好球没有坏球的时候，这个比例只有六乘一而已、嗯，所以其实少非常非常多。那其他的情况就更明显了。那这个其他他想要强调就是，裁判其实他会偏向一个情况叫做不作为、嗯，就他不想要去主动举起他的右手判好球，这是有原因的，因为他不想他心理的层面，他的行为就表现出他并不想要影响比赛。对，如果他不举手，可能大家觉得没事；如果他今天把他拉掉，就像。Gary Sanchez 那个一样，好球他把他拉掉，感觉你影响了比赛。嗯，如果你觉得这条边边边角角你不判，大家可能会觉得哎、欸、，OK， 没有关系。但如果你判了，大家会比较愤怒
1: ，会觉得是裁判左右的比赛结果，不是球员。对，所以这个这真的蛮
0: 奇妙的、嗯。如果你可能没有想到这个，刚才像或刚才讲到两个好球没有坏球的时候，如果三坏球也是一样的道理。他比如说，他可能投到好球在边边角角，甚至他真的没有进到好球在边边角角。裁判也会可能会举起他他的右手、嗯
1: ，所以这个有点奇妙，他不想要让他直接他上的。对我甚至觉得，如果是在满垒又三块球的情况下，裁判更不容易直接判他保送，好球率会放得更大，因为他这个左右比赛的局面更大嘛，因为,对因为他的等于又挤回来，对，又会挤回来一分，所以他影响了更多。那裁判在判这个判决的时候，他又会更倾向说。不作为就是所谓呃，就先判一个好球好了。如果有再更明显的坏球，我再让他上垒
0: 。对，有点像这样，他就会有一个补偿而做、嗯，因为他其实会想要让他我刚刚做错，他把他补偿回来。所以这个补偿的心态的确是有的、嗯，而且他真的会有这种试图平衡的这种心态。说如果这一球他判了坏球，可能他边边的，但他其实压在好球袋上面、嗯。下一球如果是可能边边，但是是坏球，他可能就把手举起来，嗯、就是他一个补偿的心态、嗯，有点像 Gary s u n s h i n 那一球，其实有点像这样。而且，如果你是在主场的话，可能他更会偏向主场的球迷的想要的意愿。例如说，哎、欸，这球可能是好球在边边，但是呢，主场可能如果他把手举起来，然后造成三振的话，他可能不会这么做。他可能倾向说，那我就判坏球。除非如果这球是三坏球满球数的情况下，哎、欸，那我就可能我可以做不这更正确的决定。但如果今天是这一球，并不会影响这个打席的结果，立即影响这打席的结果的话。他会倾向于让主场的观众满意，对，不管是对投手或对打者，所以其实你说真的有主场哨吗？你说棒球跟篮球其实多少都有一点，而且对于明星球员来讲，也会有同样的道理。如果今天你面对是王牌投手，他很有自信，他投了一个边边角角，你也会被他的自信说服，他边边角角被判好球的几率其实是比
1: 较高的。对，其实毕竟裁判他还是人，然后。不管再多理性的人，他一定都还是会被情绪影响。受过再多训练的人，再多再有经验的裁判，他都还是会受到情绪、受到他周边的脉络、他判决的人对象的影响。所以这是可以理解的，就所以才会有这些所谓的“哎，打者球数领先时的好球带大小不一样，落球数落后的好球带大小不一样”
0: 。但这个话题呢，在电子好球带以后，对这些东西都会消失了。所以也许电子好球带解决的是。这个问题，对，但这个问题也许也是棒球比赛有趣的一个有趣的一些，哎、欸，捕手也知道这些东西吗？<笑>对啊，捕手要猜嘛。刚刚我们讲那些逻辑，捕手肯定也知道吗？所以他就去揣摩裁判的心里在想什么
1: 。而且球团还要去做裁判的球探报告，其实都有的，都有的，对、這個，因为有这个关系、這個。这个在大联盟的休息区
0: ，他们都有一个。这个裁判判好球的这个分布图，就是一个哈总，就是一个热区的图。对，所以投手可以知道裁判的喜好，虽然这个喜好并不是很大啦，很小，很很很很细微的这些差异
1: ，但是还是有的。而且资深球员有时候给年轻的打者一些 paper 的时候，他们都会说：“哎、欸，明天那个裁判他通常。”比较喜欢外角低的球，阿力卡住一截之类的，就是会有这种这种对话出来
0: 。对，可是如果有电子草球袋以后，这些东西就对，就可能就没有,就沒有这么有趣味了。就是至少这个，呃、我们说斗志或是捕手的一些价值会被取消，哦，就是可能就不存在了。那可能也延伸了一个话题，就是哎，零、欸、好三坏的时候，到底该不该挥、嗯？我是不是该等、哦？因为其实像少棒的话，或是你打三级棒球，基本上一定等，你挥棒一定被骂。对啊，因为你就给那个投手嘛，反正。他投坏球你就上嘞，他投好球你也没事，就是还比这个这个打起来继续在，所以大部分都会偏向这个。所以除非你是职业等级的，然后你很有自信，甚至你可以说白话一点，你不怕被教练骂的这些球员，你就可以这样做。你可以现在在零好三坏的时候继续攻击。我记得 Kevin Youkis 有一个记录，他从来没有在零好三坏的时候回过棒
1: 。哦，那真的是希腊走路之神，不是教假的。对，他他就有保持这
0: 个纪律，我<笑>说我就是不回棒。管理头多天的球，我就是不回。纵、嗯、使他知道好球的几率比较大、嗯，因为裁判也会在零好三坏的时候把这个东西扩大。
1: 没错，好球在放大一點。对
0: ，那还有另外一个很有趣的数据，但是我不确定这个数据的这个资料的范围是多大。他有一个提到就说，如果今天这一球被误判为坏球，就例如说他可能压在好球带的边边，然后裁判误判为坏球，满足这个条件的情况下，如果这个打席还没结束。下一球好球带会变大
1: ，这就补偿心态啊，太明显了。而且它有一
0: 个数据哦，是452平方公分
1: ，就是会加上去嘛，对，就是它扩大扩大的范围，其实还蛮很大哎、欸，四百五十二平方公分，它是边边嘛，
0: 边边让累积起
1: 来
0: 、啊，所以你只要投进去，它可能边边一点点就会是好球了。嗯，所以这个其实都是他们有在数据上面有一些佐证。
1: 所以裁判有时候其实他知道自己误判，他可能判决那个当然他抖一下，可是他没有做出他啊，不行，就是这这一球我真的判错。可是他又不能做什么，就是立即性的补偿，他不能说啊，不对不起，这个是好球。有些好坏球，我看基本上没有在没有在临时改判改，对，没有在临时。他手举起来
0: ，除非他放下去。对。但他如果手举起来，基本上一定要判好球。
1: 对，或者他抖一下，他没有做出来都。就就没办法做临时更改，所以他可能这一球他知道啊，他当下就知道他判错，他下一球就会扩大他的好球带。而且大给大家一个大概的概念，如果如果我没有记错，还裁判
0: 判决的正确率大概是百分之八十七、八十八左右。对，之前我们
1: 节目有聊到这个，所以其实并不算很低，很很厉害了。这些大联盟裁判都是都是但是你要知
0: 道，另外一面就是大概有十二趴，对，是有机会误判的。而且那個、那个十二趴可能大多数都发生在。好球带边边，对，所以这个东西是可以操作，对。但是我子好球带就是为了消米，这十二，这十二趴，但这些十二趴我不确定啊，也许就是比赛的乐趣所在。没错。好，另外一个还有一个可能大家都没有想过的话题，是为什么棒球的这个，尤其这个运动，或者是说职业运动，这么讲究整数？嗯，一个三层的打折跟一个两层九九的打折，就等像你今天去买一个东西，一九九跟两百。两百有找跟一九九，可是你知道那一块钱的差距很低诶、欸，对，连九九折都不到。可是看起来就有差，对，可是你就觉得这个心理很奇妙。<笑>差那一块，哎、欸，一开头跟二开头，你就觉得一开头好像比较便宜，嗯、但是一张只便宜一块，<笑>对，一块根本没有什么价值，几乎没有影响，这根本等于没打折。那棒球里面可能也会有一个情况，就是两成五的打折跟三成的打折，三成打折可能就是明星级了，两成五可能就很普通。那两成七可能就是一个平均球员，但两成七说哦，这球员以可能以前以打击率为主的这个呃判断球员的价值的情况下，两成七可能大家觉得哦，这是一个普通的球员。嗯、三成可能就是明星级球员，你可能你可能就是 o l l Star， 你可能可以拿到比较好的薪水。那你如果你有看过百萬金《百万金币》，《百万金币》没有一个名言，就说两成五的打者跟三成的打者他们的差距，如果你算一下，一千个打席差五十只安打，等于有五十个打有五十个打席，一个是安打，一个是出局嘛。所以500个大西， 2 5五只安打。那25五只安打是什么概念呢？整季25五只安达，就差不多一周多一只而已。一周多一只哦。一
1: 周你有多少个大西？就决定了普通打者跟顶尖打者打几率上的差距。所以你就知道这个差距有多很细微，很细微,、欸、微。可是有多么虽然很
0: 细微，但你有多么巨大，结果就很巨大。但是每周只差一只，就差一只而已。但这个其实你你如果只想每周差一只，那我真的跟。如果今天这个决定性的打击，两成五打者跟三成打者，其实差距不大哎、欸。嗯，你说我今天三成打者你，你他的信心，你可能对于三成打者你的信心非常高。对，两成五打者你可能没有信心。可他们一个一一个礼拜每天都上场，跟他打奇数个一样，他们也只差一支安打而已、欸嗯，其实差距不是很大。当然，棒球是一个几率的运动，所以你会希望你尽可能几率越大越好
1: ，而且也是一个累积的运动，一周差一支，累积二十五个礼拜。就是在结果上好像就会看起来很大，因为赛季的时间非常长，这样子。然后他其实在这个书
0: 里面有谈到一个，他调查的资料是呃两成九九跟三成的打折，两成九九其实在一个球季达到两成九九打几率打折其实也不多啦，刚、嗯、好三成的打折可能也不多，但他把这个样本算了一下，他们合约其实差两趴，嗯，所以其实还蛮多的、哦，可能差个几十万美金，嗯、所以只不过差可能。整季差一支安打，对，差几十万美金，千分之一的打击率，但可能两成九九跟两成九八是一样的，嗯，但就都是差千分之一，但两三层打折跟两成九九打折，提摩吉就是不一样，就是不一样。那他还有提供一些很有趣、很有趣的东西，是如果你今天你知道你是最后一个一场比赛，一型赛最后一场比赛三层保卫战，你如果是两成九九的打击率的打折，他从来没有在。这一季的最后一个打席被保送过，嗯，等于就是换个换个方式讲，就是如果我知道我今天我的我现在打击率是两成九九，这一季我只剩最后一个打席，我绝对不可能选保送，我怎么样也要上来，我想要突破三成
1: ，尽量尝试有没有机会突破这个打击率三成。但这个
0: 这个前提是你一定要出棒，对啊，就要出棒，你有出棒你就绝对不肯保送，对、啊所以，你保送你也不会增加打击率所以。对，所以他们就是你就知道，他绝对不会为了。整体的利益说哦，可能我要,要上垒而已，但不管我就是要拼那三层，所以你就看得出来，这个心理的趋向是一个很普遍的现象。而且
1: 选手心里一定都知道，我现在是两层啾啾打击率，我就要三层了，就要三层，就差一只。他们心里其实都知道
0: 。然后还有就是，如果你的最后一场打击率进到最后一场这场比赛的打击率，如果是三层、嗯，三层整的打击率，你在那一场比赛，你选你选到保送的几率，就是你的保送率是 14.5 趴。其实差不多是比一般高一点点、哦
1: ，高了，高了。
0: 但如果你是两成九八的打折，就是你进到这场比赛是两成九的打折，你的保送率只有 5.8。嗯，所以代表说他们知道他们要突破三层，所以他们会非常非常积极的出棒,、嗯、棒，我想要积极出棒。我就是不想等保送，我一定要我想要拼破三层，对，所以他们会有这个不管怎样我都要出棒的这种情况，所以他他的出棒会变得非常非常积极。然后另外还有一个迷失就是打点破百，嗯，哦、大家可能会评估一个打者是不是一个。关键的打者，或是他是不是在球队里面可以扛起中心打者的角色？打点要破百，但打点破百跟打点999其实也是没什么差嘛，嗯、就差那一分，就跟刚才讲一9 9跟200的这个差别。但这个心理因素就很大，像最近安打也是一样 ，Ian Kingser 一九九九生涯1999支安打，就差那么一支就达到 2,000 安，但他选择退休，大家觉得很万喜，但其实为了一支安打万喜，好像没什么意义哈。可是大家对那个整数的数字真的有的，就是一个特殊的,的迷恋，很强的迷失，有点像电影《三千安达先生》。对，他就是为了追求那个第三千只安达，重
1: 新复出。
0: 对，就一样的道理，<笑>就跟 Ian Kings 的这其实蛮像。但事实上，那一只安达根本，如果你真的要讲啊，在数据上根本没什么价值。对，但是1999跟2000那个那个一个安达那鸿沟超级巨大
1: 。对，可能也是因为大家习惯于就是在计算数据上。非常看重这些里程碑，五百轰、两千安、三千安、一千五百打点这些里程碑，这样。尤其名人堂，对这些，不管说传统数据、进阶数据，可能都是这种感觉。每一次名人堂讨论，一定都会把这些里程碑再拿出来讨论一遍。可事实上，没什么，真的没什么道理哈、哦。对，没有什么太大的这个实质意义上的,的道理。495但是四百九十五支全 A 打跟五百支全 A 打，其实差距真的很少很少。啊、你可以说那是一种在数据表上的美感。就看起来是一个的，但但这是一个人类很奇怪的现象。对，理性上来
0: 讲根本没差，没错。但情感上，你就有这个趋向、嗯，甚至可以说是一种迷信了。对，觉得就是三成打折就是比两成九九的打折好一点、嗯。但其实根本没差，甚至他连一支安打都不到、欸嗯。另外还有一个是也是蛮有趣的，是呃，我跟 Jackie 应该都蛮有感的，是媒体其实你在尤其你在看比赛的时候，播报的时候，他们都会有一个特定的角度。或是他们设的 criteria 这个情境是有被设定过，他想要引导你去了解一些东西，然后想要让你产生一个观感。那他这边他的书中有提到一个例子，大家可以来听听看。这是 ERA 对上 Roy Holiday 的这个打席，他说第一个说法是 ERA 本季对 Roy Holiday 打击率是三乘五七，最近十二个打席有五支安打，他最近这个比赛的十二个打席有五支安打，打击率高达四乘一二。另外，在最近的十一场比赛中 ，ERA 打击率是四成三六。那 Roy h o l l a d a y 最近的五场初赛输掉了四场，十五场比赛只是输掉了十一次。听到这感觉，你觉得 Roy h o l l a d a y 占上风还是 ERA 占上风？
1: 就是他想要营造一个 ERA 目前比较有优势的一个故事叙述的情景。对，所以这可能是
0: 杨基队转播单位提供的数据。但如果是蓝鸟队转播单位，可能说的是什么呢？嗯、蓝鸟队可能说的是 Roy h o l l a d a y 最近两场比赛都完投。投了18局，三振了18个人，所以平均每9局三振9个人，而且只丢掉四分的自责分，防御率是 2.00、嗯、听起来还蛮不错的。而且他最近对上 ERA 的六个打击全部都解决掉 ERA， 等于是 ERA 最近六支零对 Roy Halladay， 而且本季 ERA 对上蓝鸟队对他所有对手，蓝鸟队他对的打击率是最低的、嗯，被三振的次数也是最多的。对，同样都是 Roy Halladay 对决 ERA， 第二个听起来 ERA 就弱很多
1: ，就两种不同的描述方式。就是其实我不在自己写文章的时候，有时候也会这样。就是我在讲一个主题的时候，比如比如说全雷达现在浪潮趋势，然后我引用数据的时候，有时候就会特别针对我故事想要引导的方向去挑选出对我描述这个故事有利的数据出来。但事实上
0: ，你如果要挑出没有利的
1: ，也是可以。对，所以从另一个角度看，搞不好就不是这样
0: 。对，所以你想要讲 A 瓦强还是 r 弱一哈 A 垒强，你可以引用不同的数据，即便这个数据都是真的。对，所以。大家有时候说假新闻、嗯，其实某种程度也不是很假新闻，他是只让你看到一部分，看
1: 他想要让你看到的，看到的东西，然后你就会
0: 以为是这样、嗯是。但 a 是 A 瓦强哈瑞哈 y 强，你很难说，你很难说是因为其实这个没打嘛，嗯、你也不知道到底谁真真的在这个打戏占得上风、嗯，但他就想要营造这个情况，没错。那其实如果你去看呃大联盟的比赛，他们在主场的时候也都会这样，嗯、所以他也会告诉你说，哎、欸，我们现在这个组队的选手。他在什么情况下打特别好？例如说，他可能良好球打几率是多少，或者他可能用另外一种说法来告诉你：，哎、欸，现在主队是比较占上风的，他们会刻意去营造这种感觉。哎、欸，说我这个打者或对方那个投手，就是今天他可能对这个投手打得很烂，但他跟你说，对、就是、对方是左投，他本季对左投打几率高达三成五，但是让他对这个投手打打得非常差。但他还是会告诉你一个比较好看的数据，对，他就会想要给你那种感觉說，说啊，我们组队的球员是很强的。
1: 他要设计对他们转播，还有符合他们观众群的故事描述方式，这样子才能够迎合他们的观众群，然后大家才会继续想要看这个比赛，继续支持他们的球队，这样
0: 子。好，最近被最常被滥用的就是环收头，因为环收头很年轻，他现在二十岁，所以他的数据。他的样本就变得非常小，听起来就特别厉害。他打他今年在世界大赛第一场比赛打出全垒打嘛，所以他还不到，他才二十岁，他成为史上第四年第四位年轻在世界大赛击出全垒打的球员，听起来就很厉害，仅、嗯、次于 Miguel Cabrera、Andrew Jones 跟 Mickey Mantle， 听起来很厉害。他跟名人堂的球星都都放在一起，虽然 Cabrera 还没了 ，Andrew Jones 也还没，哦，至少跟 Mickey Mantle 是同等级的。可是，事实上这個样本超小
1: 。对啊，打进世界大赛的球队就很少很少，然后
0: 你又是二十，可能二十岁左右，很年轻的选手、啊，那就更少了，更
1: 少。所以他其实没有超过多少人。对。但是你听起来就很厉害。对，其实当你在听一些数据的时候，如果他设定的条件越多，其实这个数据就越不厉害。这个是嗯，大家可以去仔细去看的，因为有时候你看到大联盟会。每一个大龙官网每天常常喷出很多很新奇的数据，可是当他的条件设的越来越多，什么例行赛第几周，或者是什么第几年轻，什么就是有点像我们刚才那个条件，我们再加上国
0: 民队，对
1: 国民队里面他,、就是、他,他是唯一一个了。国民队的野手里面什么什么，就是一一一直讲下去的话，那个数据其实就越来越没意义
0: 。对，而且像如果刚刚把那个加上加上另外一个条件，是他如果在同一场比赛有全垒打又有盗垒，他就是史上唯一一个
1: 。对，听起来唯一一个好像很屌很强很不是唯一一个是最。
0: 最年轻的那一个，
1: 对，或或因为卡布
0: 瑞拉跟 Andrew Jones 跟 Mickey Mantle 都没有在同一场比赛，在世界大赛同一场比赛里面打拳，对打又又到了、欸。对，所以他就干掉三个人，他就是第他就是最年轻的。有
1: 可能这些数据有可能是指什么最年轻的，或是最史上第一个发生的。嗯、可是当他条件很多的时候，没有那么厉害。但是
0: 媒体就想要告诉我们这件事情，对，那你觉得很厉害。其实 Jackie 的数据单元有时候也会这样哦，有
1: 时候也会，但是有时候也是为了有趣吧，<笑>就是有时候设定条件是为了有趣。但是有时候如果你想强调这个球员很厉害，但是你引用非常多条件的数据的话，那就不太适合。对
0: ，另外这一个书里面还有提到一个呃 h hand” 效应，就是我们说的热手，就是手感很好。嗯，这个效应到底存不存在？尤其这个跟棒球比较无关，像篮球，哎、欸，说这个手感很烫。手感很烫的意思，如果你换个方法说，就是他投进下一球几率比较大，比平常的情况还要大。可是这个事事实上，这个做过研究，这个做过数据统计是没有的。嗯、可是问你自己有在打球，你应该可以感觉到吧？哎、欸，我手风很好、欸，哎，我怎么投怎么进。嗯，在这现象感觉是存在的，你的自信心会被提上来。可是统计上。来看你下一球并投进的几率并不会比较大
1: ，对，所以这种这是分析过的
0: ，这个这个数据，例如说可能会说，哎、欸，他前两个打七都打全一打、嗯，他第三个打七打全一打的几率有变高吗？其实也没有，不会的。所以这个也是在运动界一个很大的一个迷失、嗯嗯。可是如果你自己去打的时候，你会觉得有、欸，哎
1: ，对啊，你说如果他,他前
0: 两个打七都打安打，我不要讲全一打，打安打好了，第三个打七你就觉得哇，他今天状况很好。
1: 所以你自信心会提高，教练
0: 可能会对你有比较有信心，说，哎、欸，今天你下一个打击可能比较会打安打。嗯、可是如果你长期来看，或是大样本来看，根本就没差。对，你你还可能还就是维持你打打击率的这个这个几率。所以这也是蛮有趣的一个现象。那其实这个书里面也有探讨到、嗯，那其实有蛮多文献都有讨论到这个东西，但是这本书里面也有提到像这样的例子。好，接下来数据单元，我们刚才一开始有聊到刘贤正嘛，很恭喜他找到新东家。那还有一些蛮特别的数据，哎、欸，我其实我觉得这个数据跟 Otavino 那个有点像
1: 。就从一个比较有趣的观点来看，他这一次加盟蓝鸟队了。他是柳贤振，是蓝鸟队史上第一个穿99号背号球衣的球员。那这个呃99号背号其实是蛮少见的啦，像杨基队的 Aaron Judge 是代表性的人。还有 m
0: a n y Ramirez， 我记得道奇队还出过99号。对
1: ，那其实蓝鸟队队史上之前穿背号数字最大的其实是88号。是1991年的 Renee Gonzalez， 所以其实他们还没有人突破90号哎，那像刘前振是第一个突破90号的球员，还蛮特别的。然后我就特别去查，哎， 9 9号到底在大联盟历史上穿过人有多罕见？其实总共就只有19个球员哎，真的很少。你想，大联盟已经有2万多个球员来来去去，都有在大联盟登陆过。当然，最早期的时候是球员是没有备号，是从。呃，比较一九三零年代、四零年代开始才有的，一开始的背号是打击的棒次，对，就是从洋基队开始的，如果没记错的话。然后在这个情况下的话，只有十九位球员，其实其实数量是非常少的。然后穿九十九号穿最久的，这蛮令蛮令人意外的，是田口壮，竟然是一个外籍球我,我真的不知道他背号几号哎、欸？对啊，奇球就是九十九号，他在呃，他总共穿九十九号背号八年的时间，在。红雀队六个赛季，费城人队，还有后来在小熊，他都是穿99号。哎、欸，柳贤振就已经是第二名哦。他接下来这一年再穿99号，就变第二名了。他六年跟 Turk Wendell 是并列的，都是穿了六年的99号球衣。然后 Aaron j u r g e 四年，然后刚才提到 Many n Ramirez， 他穿过三年，就是他转到道奇队之后， 0 8 09、10， 还有他的白袜队也都是穿99号。然后里面有一些像。像之前像 Brian Bruni 这个以前王建民时期的这个后援投手，他也有穿过99号，所以其实大联盟历史上只有19个球员穿过99号背号，这个数量有吓到我，真的是蛮少的。
0: 连王柏荣今年都不穿了，改穿3号了
1: 。嗯、对，就可能改改运气，改改运势这样子。那最后想分享一个是白袜队不是签下 Edwin e n k e r n a c i 用吗？其实也是有他的道理在，因为白袜队2019年的指定打击。总体的打击数据，长打火力非常差，只打了17支全垒打，长打率点三五六，那非常烂。这个这个长打率是美联所有球队里面在 DH 这个位置上平均来讲最低的，而且他们的 DH 打出了总全垒打数十七支，哦、呃，也是全全美联倒数第二名，只有老虎队的 DH 打了16支全垒打，比他们还少。所以白袜队在 DH 这个位置上也是一个大洞。那补进 Everyn e n c a r n a s i o n 呃，是完全补的非常好，因为 Encarnacion 去年。就是上个赛季， 2 0 1 9年这个赛季啊， 3 4轰，长达率点五三一。531, 所以如果他能够复制至少9成以上或七八成以上，都绝对是比2019年白袜队指定打击的表现好非常非常多的。欸、我有点好奇， 1 7支拳打里面有多少支是红指甲阿布雷乌打的？可能有蛮多的，可可能15支是他打的、嗯。对，因为阿布雷乌就是在一垒跟指定打击之间会来回游移这样子。好，以上就是《h 黑斗大联盟》第一百四十五集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《h 黑斗大联盟》在脸书的社团《h 黑斗大联盟讨论区》H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾以及其他听众朋友。一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球相关的问 题， 欢迎上我们的官网 hito mlb com 上面填写发问表 单， 我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节 目， 很简 单， 详情只要上我们的官网 hito mlb com h i t o m l b com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你是 Spotify 的使用者的话，也可以直接在 Spotify 上面订阅我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hito 大联盟的页面底下帮我们评分还有留言，让还没听过 Hito 大联盟的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。